0: 这样的喂养对不对？总是担心是因为自己的身体的原因。那样的习惯好不好？
1: 含的很大，对对,对。难怪呢，吃一点就会睡着。新手爸妈不要慌，权威专家来帮忙。静静收听宝宝喂养的是与非。各位亲爱的听众朋友，大家好，我是云锦，欢迎各位收听我们今天的节目。今天我们的话题是宝宝打呼噜。是表明他睡觉会更香吗？那关于这样一个情况呢？我们想请张宇博士来为大家解答一下。欢迎中国疾病预防控制中心营养与健康所的张宇博士。张博士您好
0: ，云姐您好
1: 。嗯，那请问啊，宝宝打呼噜睡觉，是不是表示此刻我的宝贝睡得很香甜呢
0: ？啊，肯定不是。嗯，这个其实是宝宝睡眠的一种问题。哦
1: 、啊。嗯那想问问张博士，宝宝为什么睡觉会打鼾呢？一般都是，比如说上年纪了，爸爸、爷爷比较会打呼噜，宝宝为什么也会打呼噜
0: ？啊、呃，对，我们知道很多人打呼噜是因为胖，或者是因为年纪大。嗯、那宝宝这么小又不是特别胖，他为什么会打呼噜呢？啊、其实呢，啊、呃，只要和咱们呼吸有关系哈。那么人在睡觉时呢，主要是靠鼻子呼吸。嗯、那当鼻咽部呢通气的时候，它的路径，也就是空气进入的路径受到阻碍的时候。Oh, 啊，就是说空气流通受到阻碍，就会出现类似于打呼噜这种现象。
1: 那就是说明是宝宝在睡觉的时候呼吸不顺畅了。对，呼
0: 吸道受阻。哦、oh. 啊，那为什么会呼吸道受阻呢？宝宝呼吸它是通过口鼻，那么成人是通过鼻子。嗯、那当鼻咽部啊这些部位通过口鼻，然后通过鼻咽咽喉，然后进入气管，那中空咽只要有一个地方不通畅，就会出现咱们说的这个呼噜。Oh. 最常见的，咱们很多小宝宝他鼻子里有很多的这个鼻屎，嗯嗯，因为很多家长不知道怎么去处理，然后小鼻孔那么特别的小，对，不忍心啊，鼻黏膜又那么的脆弱，不忍心去给他处理鼻，不敢碰，对，嗯，比如的鼻屎，那这个呢，很多鼻屎呼在在他们的鼻子上的时候呢，就会引起咱们说的空气进入身体受阻，嗯，就会产生类似于打呼噜这种声音、嗯、哦。另外呢，躺着的时候呢，咱们这个舌头呢就会向后，那么这个时候呢，就会让咱们这个呼吸道更。更小、更窄，变窄，对，嗯，也会产生这个打呼噜的现象。那有些胖宝宝呢，那比如说下巴都很多肉，然后那种跟、啊、这种宝宝也是容易会打呼噜、嗯、啊。而
1: 且是不是跟很多宝宝喜欢趴着睡觉也有关系？
0: 对，这个睡眠姿势确实有关系的。嗯，会发现这个宝宝趴下的情况比他躺下，嗯，打呼噜的要多，几率
1: 要高。对，但是很多宝宝又非常喜欢趴睡。
0: 哎，对，嗯、这个就是趴着或者是蜷着睡，这种是特别常见。
1: 他会更安。安全，因为更像在妈妈肚子里的那个状态对对对
0: 。小宝宝越小的时候，他这种状态是越多。对对
1: 对，嗯。嗯那除了您刚才提的这两种，还有其他情况会造成打鼾吗
0: ？对，其实刚才我说的那些都是比较常见的、正常的一些情况。嗯、呃，当然有一些疾病呢，确实是会让宝宝也出现打鼾的情况。那么，其实，在白天呢，我们在没有睡觉的情况下呢。宝宝如果出现了鼻塞，也会出现张口呼吸的这种情况。对，这个还真的是挺常见的。嗯，对对对对嗯
1: 经常宝宝会拿嘴去呼吸，对对对,对，这会有会有
0: 一些声音。啊，嗯，我们会误以为就是说打鼾，其实他并没有睡觉
1: 。是的，嗯，呃，您刚才提到的都是一些生理上的现象哈。嗯。那宝宝如果在睡觉的时候有打鼾，而且鼾声还挺响的，会不会预示着他们有某一些方面的疾病呢
0: ？也确实是会的啊，就是说有一些打鼾确实是一种疾病的一些征兆。嗯。比如说我们的扁桃体还有腺样体，它出现了肥大的情况，那么就会引起宝宝的呼吸的紊乱。那么这种情况下就会出现、嗯。嗯打呼噜，那我们就要去看一看，是不是由于扁桃体或腺样体肥大造成的。哦、而这这种呢，就是会影响咱们正常的呼吸。您刚才说,刚才说扁桃
1: 体这种情况，除了打鼾，因为它还有其他的表现，比如说会不会嗓子红肿啊、吞咽困难，这些都会有
0: 、哦、啊。嗯，咳嗽这些都会有，它刺激会进行呛咳啊，都会是由于扁桃体呃肥大造成的。嗯啊，比如吞咽困难或吃点什么东西会刺激到这个扁桃体。就会咳嗽，就会咳嗽啊、嗯，这些都是扁桃体肥大的一个症状嗯。嗯，再有呢，有一些肥胖的小朋友会因为这舌头，嗯，或者是这个咽喉部位的这些肥大呀，嗯，造成这个呼吸不畅。哦，嗯、刚才说的是扁桃体和腺样体肥大，再说一下胖宝<笑>胖宝，胖宝宝比如说这个脖子啊，包括舌头也大啊，他这样呢，同样是会造成这个呼吸的过程中呢，他的空气受阻、哦，那这样的话也会造成一些睡觉的时候打鼾，包括平时。嗯也会出现类似于像哨一样的声音，嗯，哨
1: 音，对对对，
0: 这都是由于肥胖造成的。而且很多小朋友确实特别胖，嗯，如果说你在生活中发现宝宝，哎，他呼吸他并不是用鼻子去呼吸，而是用张嘴呼吸，那这就出现问题了，就要去查一查，到底是因为什么原因？比如说，像刚才说的，由于扁桃体肥大呀，或者是由于比如说鼻咽部，他可能是。呃，某些阻有一些阻碍的东西啊，
1: 呼吸受阻，对，造成了
0: 一些呼吸暂停这种情况。哦、嗯，那我们就要去正常的去查一下，比如说挂一个儿童的那种耳鼻喉门诊，
1: 耳鼻喉门诊，对挂一
0: 下耳耳鼻喉门诊去查一下，到底是因为什么原因造成的这种张嘴睡觉、嗯、打呼了这种情况。嗯，当然。嗯如果发现孩子习惯性的张嘴呼吸，那么就小心，孩子可能是患有儿童阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征。呃
1: ，张博士，刚才您说的，比如说扁桃体呀、啊，呃腺样体肥大，包括本身就胖宝宝，这个都是比较好理解的。您刚才说到第三种，说有可能宝宝习惯性的张嘴呼吸会患有儿童阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征，非常长的这个名字很。重。专业哈，呃，听起来挺心慌的。我们宝爸宝妈该怎么理解这个症状呢？这个是
0: 一个医学的一个名词啊、嗯，一些名词。当然我们可能记不住这么名词啊，啊，主要是就是说发现了宝宝习惯性张嘴睡觉哈，这种情况，
1: 包括白天也是会用嘴呼吸张的嘴，张嘴呼吸，我们就要一起重
0: 视了。他、嗯、不仅会有打鼾。还会出现睡眠不稳，呃，反复的这种反复的翻身啊，嗯、反复的醒啊，这种情况就是
1: 夜醒非常多，
0: 对，都都是因为它缺氧造成的憋
1: 醒的。对对，而且白
0: 天呢又、嗯、张嘴啊、口干啊这些情况，还可能还会伴有一些语言的一些障碍啊，包括一些食欲不振啊、吞咽困难、四肢乏力啊，等等等这些情况，嗯，都可能是由于这个咱们说的这个综合征哦，所以这种情况下大家一定要去引起重视啊。
1: 嗯，那我们该怎么去治疗呢？如果宝宝出现了这个情况？
0: 呃，如果出现这种情况，那么首先第一点要及时去就医。我们说的是耳鼻喉门诊去看、嗯。那么如果没有得到及时治疗的话，还会引出很多的一些问题。比如说，如果长期的这种情况，它会造成缺氧。那么长期缺氧就会身体里面这个血管的阻力增高啊，引起一些心血管疾病。这是第一方面，如果睡眠质量受影响呢，那么还会影响咱们这个激素分泌，造成激素分泌紊乱，引起这个生长发育的一些，比如说生长发育迟缓啊，或者是肥胖啊等等这些问题、嗯。第三个呢，长期缺氧还会造成大脑缺氧，如果大脑缺氧就会引起智力的发育，那么宝宝的学习啊、认知啊都会出现障碍
1: 。嗯，张博士，其实今天咱们在讨论这个话题的时候，我脑子里一直反复在想哈、啊，我们大人其实打鼾的时候。也有一个疾病，它的那个医学的名字叫睡眠呼吸暂停综合征。嗯，我想问问，我们的宝宝也可能存在这样的症状吗
0: ？呃，其实这个呢是一种原因尚不明确的一种呼吸道疾病啊。嗯、临床表现呢主要是就是说夜间睡眠打鼾，伴有呼吸暂停。那、呃、白天呢，由于这个晚上睡不好，白天出现嗜睡这种情况。嗯，那这种疾病呢其实是比较严重的哈、啊。呃，它可能会导致比如说血压升高啊，一些冠心疾病、冠心病啊、糖尿病啊，甚至是猝死、嗯。这个可能大家都听过哈、啊嗯。对。所以呢。呃，相对来讲，这个成人的这种疾病要比我们刚才说的要还要严重，还要可怕。那么，所以呢，呃，大家不要把这个宝宝这个这种疾病和成人这种联系到一起哈，嗯，他俩其实还是有一定的区别的。那么，呃，我们刚才说的这种呼吸暂停呢，主要是在我们成年人。尤其是有中年人啊、肥胖啊、男性啊，喜欢
1: 喝酒啊，心脏有问题、啊，对对对对，高血压。我们
0: ,我们给他打上几个标签啊、嗯，刚才说的几个标签，对，中年人、肥胖、油腻大叔，对,对吧？这种<笑>这种、啊、是比较多的。那么在孩子身上发发生的几率呢，呃，是相对比较低，但是呢，肥胖。嗯确实是一个主要的一个呃标签，原因嗯、对标签就是说，这个肥胖的孩子如易出现这些问题。嗯，如果你的宝宝胖，那你要又打呼噜，嗯，又张嘴，那你一定要注意
1: 了嗯。嗯，所以这个情况其实还是比较常见的。如果万一有这样的情况，我们也不用过分的担心，去医院及时的救治。呃，通过门诊的一些小的手术，包括改变睡姿这样一些方式，就可以把它改善哈。对，嗯、呃，我觉得。其实核心的关键就是宝宝，其实不要养得过大，不要把它养成一个巨婴，体重还是要合适。宝宝不是一味的体重大胖就代表他健康，其实反而有时候可能这带来很多的健康的隐患
0: 。我们养宝宝，我们不是养猪对吧？<笑>不是要他尽快的去催肥，<笑>我们还是要他。嗯嗯它符合它正常的一个生发呃生长发育曲线就可以了。对，太胖的宝宝就会出现很多的问题，比如说刚才说的，嗯，还会引起一些激素分泌的问题，包括一些，包括一些性别发育的问题，这都是等等的问题都会很多。嗯，说千万不要说宝宝喂的特别白白胖胖就是,是就是好的啊这，是的，这是过去的观念了
1: 。好。嗯今天我们这个话题是跟大家聊一聊，宝宝打鼾就代表他睡得很香嘛，答案是否定的。宝宝睡觉打鼾可能会隐藏着很多的问题，比如说是不是他鼻塞？嗯啊、呃，或者比如说他是不是存在着像刚才张博士提到的这种比较严重的各种综合征啊等等。嗯、呃，其实关于鼻塞这个问题，呃，我们还是有些小的处理方法的。比如说，我们可以给宝宝喷一些生理盐水。在鼻腔里，对，然后很快它的这个里面的呃小鼻屎就会软化，然后你可以拿棉签把它轻轻的挑出来。出来嗯、但是很多爸爸妈妈觉得，哎呀，我很害怕宝宝的鼻黏膜那么脆弱，会把它捅坏
0: 。还真是，真不要，真是不建议大家就直接拿棉签去去、嗯、去捅,去捅，更不用手这样，因为宝宝他的黏膜特别脆弱，鼻孔
1: 也很小。对对对，有人
0: 说、嗯，那我能不能就是说拿这个棉签、棉棒，然后、嗯。蘸点生理盐水，水嗯、然后抱着那水，我直接去捅、嗯，这样其实也不对、嗯。最好的办法就是像刚才云姐您说的、嗯，就是说用生理盐水或生理海水、嗯、这种，直接用高压去喷它，喷它，然后这样的话，它会鼻屎会会松脱，会脱落。轻、嗯、轻给它
1: 揉一下鼻翼，这样的话让它自己
0: 排出来，或者是哪怕就蘸点。用这个最小号的棉签蘸点,、嗯、点盐水，然后蘸点上盐水，然后再鼻在鼻在这咱们这个鼻孔的周围稍微湿润一下，方便它去脱落，这样就可以了。对
1: ，对这种小的棉签是市面上可以买得到的，嗯、很小号
0: 的，很小号
1: 的。嗯，有的时候，呃，必要的情况下，爸爸妈妈还是需要人为的干预一下这个鼻屎，给他及时的清除掉，可能你的宝宝他就不打鼾
0: 了。对，本身他可能不是，并不是因为疾病引起的，就是由于简单的就是说鼻鼻部的这个分泌物太多。嗯。
1: 嗯好，非常感谢各位听众收听我们今天的节目，我是云锦，
0: 我是张云。
1: 我们下期节目
0: 再见，再见。